0: Amén. Continuamos entonces con la palabra del Señor. A Amén. Y continuamos estudiando la, la carta de los especios. Ya estamos en Efesios capítulo 1, versículo 18. Perdón, versículo 14 hasta. Terminamos el 14 la semana pasada. Vamos del del 15 hasta el 23 hoy. Así que, pero quiero que lea conmigo juntos, porque es el versículo clave de esta porción. En Efesios 1.18. Tienen su boletín. Efesios 1.18, está en su boletín, es lo que vamos a leer juntos. Su boletín y también su biblia, por supuesto, la carta de Efesios que estamos estudiando. Comenzamos la semana pasada. Como decimos, el versículo clave de esta semana, pues, si se lo de memoria, pues haga el esfuerzo, hermano, va es a ser útil. 1.18. Tenemos todo. O sea, palabra del Señor. Juntos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Oremos, Padre, te bendecimos, te damos gracias, oh Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia, y tu verdad para todas las generaciones, Señor. Padre, con tu palabra, abre nuestros ojos, para que podamos ver tu gloria, Señor. Espíritu Santo, sé tú haciendo esa obra en nosotros, y nosotros humildemente queremos rendirnos a ti, para que seas tú haciendo la obra, Padre Santo un te haz lo que tienes que hacer con nosotros para que te veamos queremos verte Dios, en el nombre de Jesús Amén presentarse Jesús, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué quieres que haga por ti? Quiero recobrar la vista. sido sanado estoy sanado puedo ver la luz estoy sanado gracias milagro, milagro milagro. ese milagro estamos pidiendo para todos nosotros amén abran sus ojos abre mis ojos es el título del mensaje de hoy así como el maestro pasaba por aquel lugar está pasando por aquí hoy estoy seguro si usted está de acuerdo conmigo Dios está en este lugar amén y como Dios está en este lugar está con la misma función que estaba aquel entonces y Dios quiere constantemente abrir nuestros ojos porque estamos como criaturas ciegas allá afuera mucha gente ciega también que tú y yo que hemos venido a la luz del mundo podemos salir y llevar ese gran mensaje de amor y de luz al mundo entero. Pero comienza con nosotros, la obra comienza en nosotros, no puede comenzar en el que está afuera, porque recuerde usted, por ejemplo, cuando usted va al avión, que han viajado en avión, se dan cuenta que les, le explican ahí la, la aremosa, le explica, ¿sabes qué? Si en caso de que se caiga, el, no el avión, pero se, se caiga el, el, la presión dentro del avión, ¿qué va a pasar? Si se cae la presión en el avión, dice, mira, va a caer del del, del techo unas cámaras, unas máscaras de aire, ¿cierto? Esa máscara, ¿qué le dice? ¿Sabe qué? No se la ponga a su hijo que está al lado, no se la ponga a aquel, póngasela a usted y luego podrá ayudar a otros a ponerse la máscara y respirar. Entonces Jesús quiere luz en los ojos, pero primero comienza con los nuestros, en la iglesia, Dios quiere abrir los ojos tuyos y míos, para que podamos luego abrir los ojos a otros que están ciegos también, ¿se dan cuenta? No puede empezar afuera, si están ciegos, si están estos los otros, oh necesitan un avivamiento, necesitan esto, esto lo otro. no, comienza contigo y conmigo, la casa del Señor, de hecho el juicio incluso empieza por la casa del Señor, el juicio empieza con nosotros, lo bueno empieza con nosotros, lo malo, todo empieza contigo y conmigo. No se tema, no se sienta usted mal, ni quiera que pasarle la responsabilidad a alguien más. Siempre piensa, como dice el cántico: ¿verdad? soy yo el que está en necesidad de oración, no es mi hermano, no es mi hermana, no es fulano, soy yo el que necesita oración, soy yo el que necesito el, el perdón, soy yo el que necesito la luz, soy yo el que necesito estar bien con Dios y luego podría ayudar a otros a estar bien con Dios. Amén. Entonces, cuando sea, usted viene a la iglesia y diga Señor vengo aquí a un encuentro personal contigo soy yo que necesita de ti, nadie más que si vino fulano, o si vino mengano no sé, voy a orar por fulano que no veo voy a orar por mengano que no llegó pero yo estoy aquí Señor y yo quiero que tengas tú con esta presencia, este tiempo de presencia contigo, conmigo, que no sea nadie más sino tú y yo y me cierro mis ojos, me olvido que está a mi lado y adoro a Dios con mi corazón y busco a Dios y escucho su palabra y busco que sea Dios y yo nada más el que no vino se lo perdió, oro por él, cuando lo vea, dios Señor, dan palabras de aliento, dan palabras de amor, dan palabras de, de, de esperanza, llevarle, pero que yo pueda estar un, en tu casa, en tus atrios, porque dice la palabra, yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová y de los. ahí que estamos, mejor estar hundido en sus atrios, que estar mil fuera de ellos, Así que venga el Señor siempre con esa intención, con la idea de esperar algo de él. Es el Señor, vengo a un encuentro contigo, vengo a entregarme a ti, vengo a poner una alabanza a tus pies, vengo para que abra mis ojos. Porque yo quiero verte. David te miraba en Salmo 119 decía, abre mis ojos para poder ver tu ley. Quiero ver tu ley, quiero ver tu, la belleza, la bendición que hay en tu palabra, porque la palabra de Dios es luz. Ese bien dijo, lámpara es a mis pies y lumbrera mi camino. ¿A dónde iré? Tengo que ir a la palabra, la, la fe y no oír, y oír la palabra de Dios. Tengo que pasar tiempo en la presencia de Dios y mis ojos serán abiertos. Podré ver su ley, podré ver a Dios como lo vio Isaías, alto y sublime en su templo, Y su templo, sus falta llenaban el templo y podía decir ¡Wow! ¿eh? Eso es, es lo que Dios quiere, que tú puedas verlo a Él, no con los ojos físicos que Dios tenemos, porque los ojos físicos apenas nos dan para mucho y ahora nosotros estamos viejitos, pues ya estamos miopes, ya estamos, no sé, visto pero yo tengo calidad un poquito de catarata, ya casi ni veo, entonces de noche no veo, no me, no me dan para mucho mis ojos, pero los ojos de Dios, los ojos espirituales, que es lo que queremos, que vayan más allá, porque son los que pueden ver más allá, y usted lo sabe, que no lo puede ver, hay cosas que usted con sus ojos ya no puede ver, pero Cristo quiere que usted lo vea con los ojos del corazón. Y es bello, porque es, es curioso que Jesús decía en, el, en la, en la Bienaventuranzas ¿Tú quieres ver a Dios? Tienes que ser puro de corazón porque los alabanzas Bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios. Entonces quieres que empezar con Dios y sí, Señor, abre mis ojos. Pero no se quede ahí. Para abrir tus ojos tienes que empezar a entender de que Dios quiere que tú transformes tu mente. Que cuando tú transformas tu mente día a día, tu mente se va cambiando, va siendo diferente. Y entonces tu corazón va a ser limpio entonces vas a poder ver a Dios, es un proceso es una cosa interesantísima, usted cree que ver a Dios es nomás ya, ven oro y yo recibo y veo a Dios, no es así, comienza a renovar su mente, a descubrir la voluntad de Dios ver la palabra de Dios y cuando eso viene a tu mente, a tu corazón, se va limpiando se ha quedado toda inmundicia, toda la cuestión entonces comienza a ver a Dios con claridad ven a, a lo limpio corazón porque ellos verán a Dios Comenzamos a limpiarnos, comenzamos a dejar inmundicia, comenzamos a dejar las cosas que no son agradables delante de Dios. Y entonces tu vida cambia, se transforma y tu corazón comienza a ver las cosas de Dios. Entonces puedes entrar como Pablo en la mañana y si decir cada vez que te levantes, pon tu mirada en Cristo, cantamos ahorita, pon tus ojos en Cristo. Lo terrenal, sin valor va a ser para ti porque lo más importante es Cristo. Tú sabes que, Pablo bien dijo, sabes que con Cristo estamos completos. Estamos completos. Todo lo que es Cristo. La persona de Cristo es todo lo que necesitamos tú y yo. Avisando yo el, el, el versículo tan clave, tan interesante, Juan 3:16 que tú y yo conocemos de memoria, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que no crea, no se pierda, tenga vida eterna, gloria a Dios, Dios dio lo máximo, dio su, su Hijo único, para que nadie, se, todo aquel que cree, no se pierda, tenga vida eterna, el 17 sigue diciendo, porque Jesús, dice Dios envió a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para, para que el mundo fuera salvo, por medio de Él, entonces Cristo es lo más importante, la persona que todo el mundo anda en cualquier tipo de desastre, porque todos andamos en diferentes desastres financieros, económicos, matrimoniales eh, de todo tipo, somos un desastre porque somos personas pecadoras, pero Cristo dice que es la solución a tu problema, cualquiera que sea, Cristo es la solución, por eso Pablo decía, estás completo en Él, si tienes a Cristo tienes todo lo que te hace falta, no vino a condenarte, él no condenó a mujeres en adulterio, no condenó a mujeres samaritana en, en el pozo, no condenó a, 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 ¿cómo se llama? A saqueo, no, te, no condenó a, a nadie más, a nadie condenó, vino para salvar. Pero a todos les decía, ¿sabes qué? Vete y no peques más, Si deja tu vida, sígueme. Y hemos visto en esta semana, estas semanas, en la escuela dominical, los dichos de Jesús. Muchos le siguieron, y cuando Jesús se puso en y dijo, ¿sabes qué? Me buscaba porque tenían hambre, ¿verdad? Querían comida, querían paz, querían... Pero ¿sabes qué? Tienen que comer mi carne, tomando mi sangre. Y la gente... No, no. Y la gente comenzó a irse en 666 de de, de Juan. Y comenzaron a irse. Entonces muchos se van a ir cuando las cosas no salen como quieren. O no encuentran lo que buscaban en Cristo. Pero te digo, no busquen en otro sitio. Jesús es la solución a cualquiera que sea tu problema. ¿Puede haber muchos problemas? Solución a solo una, Cristo. Lo que avanza, sí te dice ven a mí, luego te dice ven, niégate, luego te dice toma tu cruz y olvídate de tu familia, de todo el mundo y sígueme, ahí es que se pone buena la cosa pero hay que ver a Jesús así como la oración de Pablo en Jefesios es la misma oración que para mí, para esta iglesia, para ti, para mí, para mí mismo Y le pido a Dios con en toda cuando doblo mis rodillas, cuando Pablo dice igual dice yo quiero que alumbres los ojos de nuestro entendimiento los ojos del corazón para qué? para que sepáis la esperanza a la que Él os ha llamado no somos como los demás, dice Pablo alicense, que no tienen esperanza yo tengo una y la otra más <risas> una aquí y una que viene ¿Ok? así que los que no tienen esperanza no pueden vivir no, una vida imposiblemente la gente se suicida hoy en día, el suicidio está llegando a unos, a unos niveles exagerados en personas, en cualquier, es increíble que los médicos sean las personas que más se suiciden en este país, más que cualquier otra profesión, más que ingeniero más que todo lo que sea, los médicos, ¿por qué razón? y esa esperanza no es sencillo, no tienen a Cristo no tienen esperanza llegaron al tope donde querían llegar y creen que este es todo lo que había y de ahí para allá, qué más, tienen más nada y se mueren pero en Cristo hay esperanza y usted puede que no tenga nada pero tiene a Cristo No tiene todo y no solamente eso sino que tenemos las riquezas ¿Ah? <ríe> ustedes somos riquísimos somos hijos del Padre Celestial el dueño del oro y la plata el dueño que hizo todos lo, los montes los valles todas las cosas vamos a una ciudad donde el, la calle es de oro hermanos donde no hay enfermedad donde no hay llanto, no hay muerte, no hay dolor se imagina usted ¿dónde usted va, eso es una gloria que usted no puede la gente viene buscando la gloria cree que la gloria es el paraíso de Estados Unidos y llegamos aquí y creemos que ya llegamos a la gloria. No, hermano, no, esto no es ¿qué es, el anuncio. Esto no es el comercial. Lo mejor que por venir. Es la esperanza que ya tenemos. Y las riquezas que tenemos en la gloria es la herencia para ti, para mí, para todos los santos en Cristo Jesús. Y Pablo nos hizo ver un poquito en ese primer capítulo de Efesios, cuando dice el versículo 3, benditos son, somos, bendecidos somos, bendecidos porque hemos sido bendecidos ya de antemano, porque ya Dios nos amó, nos escogió, nos adoptó, nos ha hecho parte de su su familia, hijos de él, nos ha hecho herederos con él, tenemos toda una serie de bendiciones ya establecidas que tú y yo tenemos que saber, que Estamos completos. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces no damos cuenta de lo que tenemos. ¿Sabes? Dicho por ahí que dice, ¿verdad? No sabes lo que tiene hasta que no lo pierdes. Tienes algo y crees que no tienes nada, cuando te bajas los pies dices, wow, efectivamente tenía algo interesante. Y así pasa, si no descubres lo que tienes, si no valoras lo que tienes, no te puedes dar cuenta. ¿Me entiendes? Escuchaba una, una, una sencilla uh, ilustración, y es que a veces estamos... Y tenemos cosas, pero no descubrirlas, no hacer el potencial, no sabemos lo que tenemos, lo, lo perdemos, ¿no? Y una de, hay muchas ilustraciones, pero una de ellas, por ejemplo, que anoche ayer escuchaba, eh, recordaba otra vez, la había escuchado otra vez, pero me, me, la escuché otra vez, y me acordé y dije, qué bueno, va para el mensaje de este domingo. Digo que, esta, esta persona, eh, Adrián Roy, estaba, dice que visitando allá el, el, el Amazonas, y saliendo de, de la, de la, del río del Amazonas, entrando en el Atlántico, el mar Atlántico, se quedaron sin agua y estaban pidiendo a otro barco por favor denos agua para beber que estamos sin agua no sé qué decir, mandó un mensaje, tomen del agua que tienen ahí, están sobre el agua a él dice, pues no puede ser agua salada, agua salada lo posible, por favor manden agua, que... tomen del agua está, donde están ustedes Aquí que se atrevió y chequeó, y, efectivamente el agua era dulce porque el agua del río, no del mar era la desembocadura del río al mar, pero aún no estaba en el mar todavía el agua estaba dulce, pueden todavía tomar esa agua entonces puede ser que te ahogues ahí y, y digas, tienes agua abundante pero te ahogas, por pues no saber que tienes agua. Entonces tú y yo tenemos riquezas en Cristo y nos, y nos pasamos la vida como creyentes muertos de hambre, creyentes con, con poco valor, creyentes con, con muchas cosas, porque no sabemos la riqueza que tenemos en Cristo Jesús. Como les decía muchas veces, descubra su identidad en Cristo. ¿Quién eres tú en Cristo? El Hijo del Rey, Rey de Reyes y Señor. Señores. Usted es heredero con Cristo. Ya usted no es un esclavo. Usted tiene a Cristo, tiene poder. Usted puede, descubra su potencial en Jesús. Su posición en Cristo. Sus promesas en Cristo, y usted no va a ser un creyente mediocre, usted va a ser una persona que va de victoria en victoria, de gloria en gloria, porque usted conoce quién es, aquí usted conoce quién, le, quién le, ha, le ha llamado, quién está con usted, si Dios contigo, quién contra ti. Apréndase la bendición que tiene usted, las riquezas de la gloria en Cristo, y esto va a ser diferente. Pablo viene diciendo, ¿sabes qué? Como está escrito: cosas que ojo no vio. Y usted quiere ver, ¿verdad? Dios dice, Señor, da, déjame ver, Señor, quiero ver. Y entonces cuando tú dices, y Pablo, ¿sabes qué? Hay cosas, hermano mío, que tú no has visto todavía, que ojo no ha visto. Y él lo vio porque él sí subió al tercer cielo, como tú vos acuerdas en aquella ocasión que él que fue dado por muerto ahí en, en Listra, y él estuvo en el cielo. Con esa humildad dice, ¿sabes qué? no sabes nada. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que están esperándote ahí arriba son las que tienen guardadas para ti, tú no te imaginas todavía lo que tienes, porque lo que tú has visto no es nada, lo que tú ves con tus ojos no es nada, pero lo que viene que tienes que verlo con los ojos espirituales tienes que verlo con la bendición de Dios tiene que decirle a Dios, abreme los ojos para verte porque lo que usted no me alcanza con lo que tengo en mis ojos ahorita son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman ¿amas a Dios? si tú amas a Dios lo que te espera es mucho es mucho que hay para ti, esperándote en las mansiones celestiales, pues tienes que amar a Dios si no lo amas te lo vas a perder, te vas a quedar y si te quedas, sabes que te vas a esperar mucho calor si quieres que el calor esté intenso ahorita <ríe> espérate un poquito, un tantito como son los mexicanos. y tú sabes lo que es el calorcito fuerte pero gózase de que Dios tiene para usted preparado un sitio mucho más especial que lo que usted puede ver ahorita Qué interesante, cosa que ojo no vio dice, déjame ver yo quiero que abren mis ojos, por eso decimos si este de título de mensaje, abre mis ojos la razón de Pablo era esto, sencillamente quiere Pablo que, que tú y yo tengamos un espíritu de revelación y de sabiduría. ¿Por qué? Porque el hombre sabio es el que te a Jehová. Y revelación es lo que se descubre, lo que Pablo quiere que, que la palabra de Dios tenga vida delante de ti, que, sea, que las páginas puedan tomar vida, que tú puedas encontrarte a ti mismo ahí dentro y veas las promesas de Dios y veas quién eres tú y tus posesiones y todo en Cristo. Quieres revelarse, que Dios se revele, se te haga, se te haga real en tu vida. Y usted debe orar eso por cualquier persona, ¿sabes qué, Señor? Dale un espíritu de revelación. Porque si no si tú no te revelas a él, no puedo verte. Si tú no te revelas a esa persona, no vas a poder ver las bendiciones que tiene para él. Si tú no te revelas, porque el Espíritu Santo es quien convence de pecado, justicia y de juicio, él es quien se va a revelar. Tú no puedes hacer nada más, no puedes forzar a nadie. Revela al Señor, hazle presente como se le apareció a Pablo en el camino y lo tumbó del caballo. Como se le apareció a así es que Dios quiere hacer, como se le apareció a ti. Dios quiere revelarse. Y esa es la oración de, de Pablo por ti por mí y quiero también contigo, que aprendas a orar con las personas. Dios, revelatele. muéstratele Señor, aunque se asuste, pero revelatele, y que le, le dé el espíritu de sabiduría. ¿Cuál es el espíritu de sabiduría? El temor de Dios, que la persona pueda verte y tenga temor de ti, porque cuando uno tiene temor, entonces uno es sabio, uno no es sabio si uno tiene temor de Dios, la sabiduría viene del temor. De Dios. Cuando yo tengo sabiduría es porque soy temeroso de Dios. No es conocimiento estamos, hablando de conocimiento, estamos hablando de sabiduría, de conocer al Santísimo, que es la inteligencia y de tener temor de Dios. Dice Pablo por esa causa yo doblo también mis rodillas cada vez que dice que yo conozco de tu fe en el Señor y tu amor. Qué grandes cualidades por la Iglesia eh? que haya fe y que haya amor que la gente tenga fe en Cristo, que venga buscando a Dios, que venga buscando al Rey de Reyes y que tenga amor uno por los otros, esa es la característica de una, de una iglesia que Dios quiere y eso es esa iglesia, Aún cuando tenían usted se acuerda que Éfeso era un sitio bien tremendo donde había mucha idolatría, pero la iglesia como tal era diferente, había fe y había amor y eso iba a caracterizar a cada uno de los creyentes en cualquier iglesia pequeña o grande que era fe en el Señor, la fe en Dios y amor uno por los otros de su iglesia dice no sé de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que para que Dios nuestro Señor Jesucristo Dios nuestro Señor Jesucristo el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él que conozcan a Dios Jesús fue claro, y sabe que Padre? Estoy orando por esto para que ellos conozcan al, al único Dios y a Jesucristo que entonces enviado. Eso es todo. Si conocen a Dios verdadero y a Jesucristo que a quien Él envió, entonces estaremos pues, en paz con Dios, como de la fe. Y entonces estaremos, pues, estaremos hijos de Dios porque lo recibimos en su corazón. ¿Se dan cuenta? La razón de Pablo es muy sencilla. Espíritu de sabiduría de revelación y que se abran entonces nuestros ojos nuestros ojos espirituales los ojos del corazón que alumbre los ojos de nuestro entendimiento y entonces podemos saber cuál es la esperanza a que dios nos ha llamado no Dice Pedro, si alguien te viene y te pregunta y que tú te pides razón de la esperanza que hay en ti, tú tienes que decirle, ¿verdad? La esperanza que yo tengo es que un día voy a estar en el cielo, que Dios me, me ha salvado, que Dios me ha perdonado y que vendrá un día por mi revés por y estaré con Él para siempre. Esa es la esperanza que yo tengo, no es la que tienes tú. Las riquezas, dos cosas. Primero se abran tus ojos, ¿para qué? Para que vean la esperanza, y segundo, para que vean las, las riquezas de la gloria que tenemos las riquezas, ven en plural, no es una sola, las riquezas que tenemos de la gloria, de la herencia de los santos. Otra vez la herencia, pues que habíamos hablado de que ya no soy esclavo, ya no soy esclavo sino hijo de Dios. Y si hijo de Dios, heredero de Dios y coheredero con Cristo. tiene una herencia extraordinaria con Dios y con Cristo Jesús cuando oró al Padre decía Padre yo quiero que donde yo esté ellos también estén para que vean la gloria que yo tenía contigo antes de venir aquí así que lo que vamos a ver hermano, lo que vimos que en Cristo vimos nada más que el preámbulo pero cuando estemos con él allá veremos entonces la magnificencia de su gloria y entonces estamos muy contentos de haber dicho sí Señor Jesús qué bueno que te dije que sí y estoy aquí y puedo ver tu gloria puedo ver la magnitud de tu presencia puedo ver increíble ¿tú te imaginas lo que, y entonces podrás quizás palpar un poquitico más lo que Jesús dejó por morir, para venir a morir por ti. Tú dices, bueno, Jesús, no voy a decir Jesús murió por mí. Sí, pero si te das cuenta que Él es lo que dejó, como dice la palabra, dejó su trono de gloria para bajar aquí a morir por mí y a sacarme de la escoria. Entonces tú podrás valorar un poquito más el amor de Dios. Pero véalo de ahora. Dile que te abran tus ojos para que puedas entender un poquito. El por qué Dios te ama tanto. ¿Qué había Dios en ti para amarte? No es nada bueno nosotros. Pablo decía, yo sé que en mí no mueres nada, no muere bien, no, lo único que mueres es pecado. Pero Dios en su amor pasó por alto el pecado, pasó por alto la, 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 irreveren- la irreverencia, pasó por alto toda nuestra ignorancia. ¿Y sabes qué dice? Con todo yo te amo. Porque sé que voy a sacar de ti una gran perla. Un algo maravilloso, voy a mostrar en ti el poder de mi gloria, la benignidad, la misericordia, la voy a mostrar en ti, Tú tienes todo, no hay nada en que gloriarse, pero si tú no tienes nada, por eso, wow, señor, ¡Qué bueno, porque todo lo que tengo, como decimos hoy, es tuyo, nada es mío, todo es tuyo, de lo recibí tu mano, te dejamos, todo mi vida, tú, la, tú me dices, la vida es para ti, tú me das riquezas, son para ti, tú me das bienes, son para ti, tú me das conocimiento, es para ti, lo que tú me des es para ti, Señor, porque... Es de ti que viene. Recuerde que le decía a Moisés: el Dios le el dijo a Moisés, cuando entra a la tierra, no se olviden que Dios Él es quien le da a ustedes la salud y le da a usted el poder para hacer las riquezas. No se olviden de darle a Dios. Entonces, muchas veces somos mezquinos y no queremos dar ni siquiera el diezmo al Señor, no queremos compartir con Dios. ¿Quién le da, quién te da la, la salud para hacer las riquezas? ¿Quién te da la salud para que tú vayas a trabajar? ¿Quién te da la capacidad y la sabiduría para trabajar? No seas mezquino, dale a Dios, porque de Dios es que tú recibes todas las cosas. Que se abran los ojos espirituales. Y le decía, ¿por qué? Porque muchas veces queremos ver, pero nuestros ojos son cortos. No podemos ver las cosas con las cosas terrenales, nuestros ojos terrenales, porque no vamos más allá de lo que podemos ver. Salud. Recuerda esa historia tan bella que hemos hablado hace un tiempo atrás, que fue la última vez que estuvo por aquí Clarita, hace como un año y pico, cuando yo prediqué sobre abre mis ojos cuando, cuando a ti clame, algo así era el título de mensaje, ¿te así. Abre mis ojos cuando, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo cuando estaba viendo el porque esa porción la tuve, la tomé en aquel, 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 aquella ocasión, y me acuerdo que yo, eh, fue en base a esto, abre mis ojos cuando a ti eh, clame, o ore, algo así. Pero bueno, eh, era de en base a la posición, me acordé enseguida de eso, y de manera. Y todo lo ¿no? dice ahí cuando estaba Eliseo, el estaba allí Y este hombre, el siervo el, el de, de Eliseo, preocupado porque venían los sirios con todas las cuestiones de, de todos los ejércitos que venían contra ellos. Y, le, y, y que le dijo qué gran oración la, la de Eliseo, gran hombre de Dios. Era, se levantó el siervo de mañana y le dijo, ¿Sabe qué? varón de Dios, ¿Y, y vieron esto de, de, de asitiarnos. ¿Qué vamos a hacer? Mira, estamos en minera de caballo. Entonces el criado dijo, Ah, señor mío, ¿qué haremos? Y que dijo, gran que siervo de Dios. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y él diría, pero ¿cómo es posible? Y yo te un montón de gente, carro, caballo, y yo nomás te veo a ti y a mí. ¿Y, qué, qué, ¿Cómo tú me estás diciendo que no tengas miedo? Y yo, ¿Qué hacemos, Señor? Y el hombre decía, ¿qué no, no, qué no puede ver? Mira, Y tú llegas acá y dices, bueno, esta pequeña, aquí no hay nada, está pequeñita, no va para otro lado abro los ojos Señor, abro los ojos porque no está viendo, no está viendo lo que yo le digo muchas veces, usted puede mirar y no se da cuenta, pero las bancas están llenas aquí usted tiene que venir a, a señor todo, porque todo, este, no puede verlo con los ojos carnales tiene que pedirle a Dios abre mis ojos y este hombre de Dios le dice, ¿sabe qué? te ruego Jehová que abra sus ojos ven que no sientan bella que abra sus ojos para que vea, sencillo y usted ve a las personas en la calle, están perdidos, metidos en problemas, metidos en cosas, Señor. Por favor, abre los ojos, No más sobre eso, abre los ojos, revélatele. Dale Espíritu de sabiduría, que te conozca, Señor, porque sabe que cuando te conozca, su problema se va, se va a resolver. Cuando te conozca, va a saber moverse en medio de su problema. Cuando te conozca, va a aprender a, a, a amarte como debe amarte, caminar contigo como debe caminar. Está metido en vicio, está metido en problemas, está metido en dificultades, estás sin trabajo y no puede. Señor, abre sus ojos dale revelación, dale sabiduría entonces van a poder conocerte, cuando si conozcan a Jesús es la fuente de esa, de, de esa sabiduría es la fuente de ese conocimiento es la fuente de ese, de ese trabajo es la fuente de la salud, es la fuente de todas las cosas que nos hace falta, Jesús es todo lo que la gente necesita, nada más que eso usted puede ir por ahí, por la calle sencillamente pidiendo esa sencilla oración Señor, ábrele los ojos y usted sabe que asombrado cuando usted empieza saber, que la gente pueda ver como decía el y que ve, lo único que quiero es ver Señor, y cuando abrió sus milagros, y, y ahora y, y puedan ver, y, se dan cuenta, acuérdense, el mismo Job, hermano, hermano Job, que estaba ahí, pasado trabajo, y que era un hombre justo y todas las cuestiones, cuando él pasó por toda su tribulación, que dijo, de oídas te había oído, pero ahora, y era un hombre que no era ciego, era un hombre que tenía ojos, como tú y como yo, pero dice, ahora te veo en una dimensión diferente Ahora te veo, ahora mis ojos te pueden ver Con claridad Ahora puedo saber quién tú eres realmente Entonces no te, no te sientas mal porque Dios te aflija Porque Dios te pasa por la prueba Porque Dios te ponga, te ponga dificultades en tu vida Dios quiere hacer de ti algo diferente Pero lo que quiere sencillamente es lo mismo Abrirte los ojos Estás en problemas, no te sientas mal Yo voy a seguir orando por ti Porque Dios quiere abrirte tus ojos Piensa en eso, Dios no más quiere que, que tus ojos sean abiertos y tú puedas ver su ley y tú puedas meditar en su ley y tú puedas disfrutar de su vida porque es lo que quieres una relación personal contigo sencillamente entonces qué oración tan bella la del de cielo qué oración tan bella la de Pablo que oraba también por los Efesos qué oración tan bella podemos hacer nosotros unos por los otros Señor ábrenos los ojos Señor ábreme los ojos y entonces, en aquella ocasión, este hombre pudo ver el siervo, el, el, el pudo ver entonces que estaban los montes llenos de carruajes y de todas las cosas. Se dio cuenta entonces que ciertamente son más están en otro lado que los que estaban con él. Jesús fue igual, estaba en el monte de ese maní, estaban persiguiendo, estaban capturando. Decía, no podía yo llamar a... sabe que estaban ahí, la... así. Nomás pudiera decir, ahora. Y vienen todos los ángeles y acaban. Pero no hace falta el reino de Dios no es reino de este mundo, claro está, por eso tenemos que dejar claro que nosotros tenemos que seguir caminando en la presencia de Dios cuando no veas nada, no te preocupes, Dile Señor abre mis ojos, yo quiero verte a ti obrando quiero verte en majestad, quiero verte ahí exaltado, majestad, quiero verte Señor sencillamente quiero verte a ti, no quiero ver nada más, quiero verte a ti que sepáis, son tres cosas que el Señor habló acá, este Pablo pedía, quiero que se abran sus ojos para que sepan cuál es la esperanza que han sido llamados y las riquezas en gloria de Dios ya, eso es todo lo que tiene ese mensaje ese, ese capítulo sencillo para que sepan cuál es la esperanza a que os ha llamado tus ojos están ciegos, están cerrados porque no sabes la esperanza de lo que tú has sido llamado Colosenses 1.27 dice a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles ¿Quién es este misterio? ¿Quién es esta gran riqueza? ¡Cristo en nosotros, la esperanza de gloria! En casi todas las, las porciones de Pablo, cuando él explica y habla, dice, nosotros en Cristo, si estamos en Cristo, no es somos, y en Cristo, somos más que vencedores, en Cristo, en Cristo, la única vez que dice esto, Cristo en nosotros, es la esperanza de gloria es tan importante que contienda el balance y las dos cosas cuando estamos en Cristo somos más que vencedores cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas como estamos en Cristo somos entonces lo que Dios quiere que seamos pero realmente la bendición está no en que estemos en Cristo sino que Dios es en nosotros él en nosotros, esa es la esperanza de gloria. Cuando Cristo está en tu corazón, cuando tú realmente le has invitado, cuando él es el centro de tu vida, cuando es el Señor de tu vida, entonces ahí que está la esperanza de gloria. Usted no va al cielo porque usted es bueno, usted no va al cielo porque usted dice que va a la iglesia. Usted va al cielo porque Cristo está en usted. Si usted no está en si Cristo no está en usted, el Espíritu Santo de Dios no está en usted, usted no va a ninguno antes. El Espíritu de Dios da testimonio a tu Espíritu que eres, eres un hijo de Dios, porque Cristo en usted es la garantía de que vas al cielo, es la garantía de que eres un hijo de Dios, es la garantía de que tú has sido sellado por el Espíritu Santo de Dios. Si Cristo no está en ti, no hay esperanza para ti. Por eso tenemos que tener en cuenta, abrir, abrir los ojos para entender: que Cristo es mí, la esperanza de gloria. Estamos veniendo esperanza, estamos venir de la gloria, pero la esperanza que tengo de esa gloria es Cristo en mí. 2.13 de, de Tito nos dice: aguardando. Tenemos que aguardar, esperando, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación porque se va a manifestar Jesús, va a llegar en las nubes, como dice la palabra, va a llegar en las nubes seguido con todos los santos. Cuando Él venga, se manifiesta. entonces. Esa es la gran victoria. Se va a manifestar en gloria nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es una gran evidencia de la divinidad de Cristo, usted no se ha da dado cuenta. Dios Padre, pero aquí se nos habla que Cristo es Dios también, cuando Tomás que estuvo allí y dudaba de que Jesús había, había, se le había levantado entre los muertos dijo, si no veo yo, si no meto mis manos mis dedos en, su, en, su, en sus manos si no meto mis manos en su costado, no voy a creer ocho días más tarde apareció Jesús y le dice, ven Tomás, aquí estoy pon tu dedo en mi, en mi llaga y tu mano en mi costado, y cuando vio caer, se cayó de rodillas, dijo, Señor mío y Dios mío Jesús es Dios amén y aquí Cristo nos dice Aguardad la, bend- la esperanza bienaventurada de nuestro Dios es gran Dios es Jesucristo. y eso le dijo le dijo Tomás ahora crees porque me viste ¿verdad? pero bienaventurado aquellos que creen que no me vieron que no creen creen sin verme. así que la bendición de la fe está ahí cuando tú tienes que tú crees al, sin ver pero ves con los, con los ojos espirituales con los ojos de la fe no con los ojos carnales Dios quiere que tu fe crezca, la fe que tú y yo tenemos es una fe que no importa que tan pequeña sea Jesús fue claro, si tu fe es pequeña como una mostaza, no te preocupes lo importante es que tu fe no sea grande, sino que esté grande en quien tú la tienes puesta Dios es grande, mi fe puede ser pequeña pero Dios es grande, si pongo mi fe en un Dios grande, no tengo ningún problema ok, la fe no es el tamaño de la fe, sino es el tamaño de el objeto de mi fe Dios es grande, yo no tengo que hacer. Mi fe no tiene que ser grande Dios tiene que ser grande Dios es grande Amén, Amén. Primera de San Luis, 6, 4, 13 Nos dice la venida del Señor Tampoco queremos hermanos Que ignoréis acerca De los que duermen Para que no se entristezcáis Dios no quiere un cristiano triste Dios quiere un creyente Que sea siempre gozoso Que esté orando sin cesar Que esté sea agradecido Ese es el, el creyente verdadero Y que tiene esperanza no sea, no se entristezca como, que no tiene, como aquellos que no tienen esperanza Sino que Jesús vendrá un día Y traerá consigo a los que durmieron con Él No seas, no te entristezcas No seas un creyente sin esperanza Usted tiene esperanza en Cristo Jesús Cristo Jesús es la esperanza de gloria Usted tiene muchísimo de qué gozarse La esperanza, la fe de aquello que tú esperas Aquello que tú estás convencido que va a suceder Esa es la fe que Dios ha puesto en tu corazón Ponla de vuelta en Cristo y por último las riquezas, así que Dios quiere que tus ojos sean abiertos, para que conozcas, tengas sabiduría y revelación, conozca la esperanza que has sido llamado y también sepas cuáles son las riquezas de la gloria de tu herencia con todos los santos. ¡Qué bendición, Qué gran oración tan bella la de Pablo, aprende a orar por usted mismo, aprende a orar por su familia, aprende a orar por su iglesia. Que Dios abra nuestros ojos, que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, que Dios nos muestre cuál es la esperanza que hemos sido llamados, que Dios nos muestre las riquezas que tenemos en Cristo Jesús, para que no estemos ahí quejándonos y, y pensando que, que sufridos y aquello, no, no, usted es rico. Usted tiene las riquezas de Cristo en su, en su mano. Cristo es el Dios de, todo, de, 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 creado de todos los cielos y la tierra. Tiene tiempo que andar ahí cabizbajo, y se Sea agradecido. Ore y abra sus ojos para que veas entonces las riquezas a las que Dios te, te, te ha llamado. Efesios 1, 19 sigue diciendo. ¿Y cuál es la supreminente grandeza de su poder? ¿Quién es más poderoso que Cristo? Entonces cuando tú veas la suprema... Eminente grandeza del poder de Dios para con nosotros, es que más adelante dice que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actuó en nosotros. ¿Qué poder es ese? Esta supereminente grandeza de su poder que levantó a Cristo entre los muertos que te levanta a ti de tu enfermedad, de tu dolor, de tu problema, que te levanta a ti de tu necesidad, que te levanta en medio de las dificultades que tienes ahí está Cristo, el mismo poder que actúa en Cristo, el mismo poder que está listo para ti, que está disponible en tu mano, las riquezas de su gran poder. ¿A quién, a quienes creemos en Él? Según la, la operación del poder y su fuerza, ¿Vean? la cual operó en Cristo, ya lo mostró, lo levantó entre los muertos, y lo sentó a la diestra del paro en lugares celestiales. Y lo ha puesto, mire bien, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. No dice la palabra de Dios ahí en Filipenses que, porque se humilló, Dios le exaltó hasta lo sumo? y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Él es el Todopoderoso. A Él es que debemos darle la gloria, a Él es que tenemos que arrodillarnos, no ante el gobierno, no ante las, las autoridades, no ante aquella persona que, que, que quiera gobernarnos o demandar algo de nosotros, no, ante Dios es que yo doblo mis rodillas, porque Él es el dueño de este mundo y del venidero también, no solo en este mundo, sino en el que viene, por encima del principado, por encima de toda autoridad, por encima de todo poder, dominio, autoridad, Jesús tiene el poder y la autoridad, Él nos compró con su sangre, nadie más te compró, no somos de dolor a la carne, decía Pablo, somos deudores a Cristo, que por su sangre nos ha comprado, con su poder nos ha perdonado, que eran no, era le dice, a Dios sea la gloria, y lo bello del caso es que Cristo es la cabeza de Dios. Se lo dio. Dios hizo todas estas cosas y lo entregó a Jesús como cabeza de la iglesia. Y si ha sometido, Que no tenga temor, hermano. Usted tiene que estar eh, ahí quejándose. Usted es más que victorioso, dice palabra de Dios en, en Romanos. ¿Por qué? Porque dice que Él sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y luego se lo dio por cabeza sobre todas las cosas a ti y a mí. A la iglesia, somos la iglesia de Cristo El cuerpo de Cristo Y Cristo otra vez Es en todo Que lo llena todo La plenitud de aquel que es Cristo Él lo llena todo Estamos completos en Cristo Jesús Él es todo lo que necesitamos Si tienes a Cristo, lo tienes todo Él vino, no para condenarte Sino para que seas salvo Por medio de Él Él es tu vida Él es tu vida en él existimos, en él nos movemos, somos todo lo que necesitamos ser en Cristo Jesús. Y él en nosotros es la esperanza de gloria. Oración es sencilla, Dios mío, abre mis ojos para que te pueda ver, que cada día yo pueda arrodillarme delante del Señor, 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 abre mis ojos, reconociendo que tengo que primeramente limpiarme mi mente y cambiar mi mente y limpiar mi corazón para poder entonces ver a Dios correctamente porque aquí de corazón limpio verán a Dios el Señor abre mis ojos dame espíritu de sabiduría y de revelación muéstrame cuál es la herencia la esperanza de la gloria que tengo y las riquezas que tengo en Cristo Jesús amén vamos a orar te alabamos te bendecimos una vez más Señor amado porque tú eres bueno Señor porque para siempre tu misericordia Padre Santo tú te has mostrado nuestras vidas oh Dios porque no porque había nada bueno en nosotros sino porque tu gran amor y tu gran misericordia con que nos amaste nos predestinaste para que seamos santos y sin mancha en tu presencia Tú nos has elegido, nos has escogido, adoptado, redimido. Nos has sentado en el lugar celestial justamente con Cristo Jesús. Tú nos has bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Tú nos has sellado con tu Espíritu Santo, Señor. Y ahora nos pides que quieres que sean nuestros ojos abiertos y tengamos espíritu de sabiduría. Espíritu de conocimiento, de que conozcamos cuál es la herencia a la cual tú nos has llamado y conozcamos también las riquezas que tenemos en ti, Señor. Padre Santo, a poderte ver como te vio aquel siervo que vio más allá de lo que estaba a su alrededor. Que podamos verte como te vio Job, que aunque te hemos escuchado hasta ahorita, queremos verte con nuestros ojos espirituales, queremos verte cara a cara, queremos verte de manera muy personal en nuestras vidas Señor, queremos verte obrando en nuestras vidas en nuestros matrimonios nuestras familias, nuestra iglesia en nuestra ciudad, los trabajos donde quieres que vayamos Señor, queremos ver que tu unción fresca nos guíe todo el tiempo y vaya haciendo la obra alrededor de nuestras vidas que no miremos como miramos nosotros los hombres los afuera, los, las circunstancias sino que aprendamos a ver con tus ojos Señor Como tú le decías a Samuel, Samuel, tú miras lo lo afuera, la apariencia humana, pero yo miro el corazón. Él miró el corazón de David, que estaba allí cuidando las ovejas y que no era perfecto, claro está. Y sabemos que en su vida las cosas malas que hizo, pero. Ten un corazón dispuesto para buscarte a ti, para amarte a ti, para arrepentirse luego, luego cuando te metí alguna falta porque somos imperfectos, pero tu Espíritu Santo estaba siempre con él, levantándole, reaguyéndole y queremos ser así, Padre, de esta manera que podamos verte a ti, que tú nos veas a nosotros en nuestro corazón y nos digas lo que está mal al punto que David también clamaba y decía, Señor, mira mi corazón, examina mi mente y ve si hay alguna cosa mala en mí y muéstrame el camino eterno, Señor amado. Queremos verte con los ojos tuyos, Padre bendito, pon tus ojos en nosotros. Como te vio Isaías allá en, en el templo alto y sublime, queremos verte, Dios, queremos ver tu gloria, queremos verte en todo tiempo, Señor, muéstrate en nuestra vida, Señor amado. Y tu palabra, cada vez que la abramos, podemos ver ahí que es luz y lámpara en nuestros pies, que podamos ver... Que tú, Señor, nos llevas para que no tropecemos, porque tú eres la luz del mundo, la luz que vas delante, alumbrando a que nadie que está en tinieblas puede saber en qué tropieza, pero contigo, Padre, tú que eres la luz del mundo, tú vas guiando para que no tropecemos y encontremos siempre aliento, y encontremos siempre bendición en el camino, Señor. Padre, te bendecimos. Te agradecemos porque tú eres un Dios grande y poderoso. Y no hay nadie como tú, Señor tus manos entregamos a tu iglesia para que seas tú obrando tu perfecta voluntad en la vida de cada uno de nosotros, gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes y que seas tú señor glorificado en nuestras vidas queremos exaltarte en todo cuanto hagamos en el nombre de Jesús amén, amén. poco a de pie conmigo vamos a cantar este himno de nuestro clásico himno de, de esta tu iglesia roca eterna y pensemos, en la roca de la eternidad de Jesús es aquella roca donde nos podemos esconder, donde nos podemos, estamos salvos. ¿Okay? Y luego vamos a mano feria y nos le pide oración. Pensamos. Roca de la eternidad.